0: ...señoras y señores, son las 12 y 20 minutos... ...bienvenidos a Más de uno Sevilla... ...hoy es miércoles 21 de febrero... ...estamos en Puertas del Bajón
1: Térmico... ...sí,
2: hoy todavía llegaremos a los 24 grados de máxima... ...mañana ya bajará a los 20... ...pero el viernes estaremos en 16... ...y en la madrugada del sábado la mínima será de 5 grados... ...o sea, que se confirma la vuelta del frío... ...y el fin de esta primavera adelantada... ...porque en el horizonte... ...no tenemos nuevas etapas de calor inusual... ...y sí posibilidad... De estrenar marzo con una buena tanda de días de lluvia. ¡Ojalá! ¿Y cómo está el tráfico hasta ahora, Chema? Pues hasta ahora es fluido tanto en el interior como en las carreteras, pero tomen nota porque esta noche se
0: vuelve a cortar el tráfico. El puente del Centenario por las obras de instalación de los tirantes. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. A partir de las 6 de la mañana del jueves, el tráfico quedará restablecido.
2: Bueno, hoy vamos a hablar en el programa de corresponsabilidad. Sí, amigas y amigos, algunos de ustedes, sean hombres o mujeres, ya les ha dado cierta reacción. Un poquito de urticaria, la simple mención de estos temas. La cosa es que el Ayuntamiento de Sevilla ha recibido casi dos millones de euros para organizar durante siete meses servicios de atención a la infancia que permitan conciliar a familias de barrios vulnerables. Y también
0: habrá dinero para que los hombres se conciencien de que conciliar es cosa de dos: aprender que en casa hay que repartirse equitativamente las tareas, que sepan que la lavadora, por ejemplo, no funciona sola, que la plancha no tiene por qué ser una desconocida, que para fregar un váter hay que pringarse, en fin. ¿Necesita usted uno de estos cursos para el funcionamiento de su hogar?
2: Piénselo bien ¿eh? ¿Eh? Piénselo. y conteste con la mano en el corazón. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Y Antes un adelanto de otros temas que también les contaremos. Este es nuestro sumario. Emasesa rebaja el nivel de preocupación ante la mejora de los pantanos.
3: Las últimas lluvias han sacado a Sevilla de una situación de emergencia a un estado de alerta. Los pantanos que abastecen a Emasesa han pasado del 32% al 45%. Hoy el comité de sequía de Emasesa ha aprobado una nueva declaración del estado de las reservas y un nuevo bando que aconseja hacer un uso racional del agua para ahorrar un 5% en el consumo y no un 10% como hasta ahora. La policía da cuenta a esta hora de una importante operación contra la explotación
2: laboral en Sevilla.
0: Informan los mandos policiales de la detención de 15 personas y la liberación de 21 víctimas a las que no permitían beber ni comer durante la jornada laboral en zonas agrícolas pese a las altas temperaturas y al trabajo físico que debían realizar llegando una de las víctimas que estaba embarazada menor de edad a sufrir un aborto debido a su situación.
2: Y en deportes el Betis vuela a esta hora rumbo a Zagreb.
4: Sí, con hasta 11 bajas en la expedición que tratará de remontar la eliminatoria del playoff de la Conference League mañana en el Estadio Maximil. Escucharemos al presidente Ángel Aro, que ha afirmado que la oferta de renovación a Guido Rodríguez ha expirado. Y ya lo haremos en directo con el lateral derecho del Sevilla, Juan Lu Sánchez.
2: Nos Hacemos eco también hoy de la pesadilla que está sufriendo un joven profesor sevillano en Indonesia. Se encuentra ingresado con graves heridas en la cara tras sufrir un accidente de moto y no le dejan salir si no paga las facturas de las cuatro operaciones a las que ha sido sometido en el hospital. Se llama Jaime Cuesta, tiene 34 años y daba clases de educación física en un colegio de Bali. Fue en esa ciudad donde circulando con su moto se cayó y tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital general de esta localidad. Le han tenido que reconstruir el maxilar, la nariz, el oído derecho, en fin, ha tenido que ser intervenido de múltiples heridas en la cara.
0: Sí, la sorpresa vino cuando se enteró de que el colegio que lo contrató lo había hecho, según la familia, de forma irregular y por tanto sin seguro médico. Y esa es la razón... ...por la que o paga o no sale del hospital... ...la familia ha iniciado un crowdfunding... ...para recordar los 20.000 euros que necesita... ...y de momento han conseguido casi 18.000... ...aunque según ha podido saber Onda Cero... ...el problema ahora está... ...en que el trámite bancario para abonar la factura... ...por alguna razón no funciona... ...así lo explica Joaquín, el padre de Jaime.
5: No sé qué parón hay ...porque mi hijo está allí... ...para pagarle ...con la aplicación del banco del móvil... Eh, ...y... ...según dicen pues no funciona el TPV... ...y ha llamado a mi hijo al banco y, y el, la cuenta está perfecta... ...y el dinero está... ...y ahora pues lo que dicen es que si no paga que le cobraran un, un día más... ...y como no puede pagar porque no funciona el TPV, no lo sé... ...y el colegio no se pone en contacto ni nos habla ni nada... ...le hemos pedido que... Que se impliquen en el tema, pero el colegio pues, pasa de nosotros, ni siquiera coge el teléfono.
0: Bueno, la familia denuncia que cada día que pasa efectivamente la factura no para de aumentar y que además no le detallan los conceptos. El colegio indonesio, que contactó a su hijo, como han podido escuchar, también se ha desentendido. Hemos contactado con la Embajada de España en Indonesia, donde no muy amablemente han declinado nuestra invitación para explicar qué trámites se están realizando. Nos remiten a la Oficina General de Información Diplomática, de la que de momento tampoco tenemos respuesta. Y desde la cama del hospital nos atiende Jaime. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero y más importante, ¿cómo estás?
6: Estoy mejor, me estoy recuperando. Tengo todavía muchos dolores y sobre todo lo de cabeza, hoy mucho por toda esta gestión y todo este estrés. Pero a nivel de heridas, pues se nota que ya han pasado 10 días y me estoy recuperando.
1: <risa>
6: Necesitaré todavía más, claro, el oído, el más irano. pero bueno, eh, vamos.
0: Eh, eh, creo que estáis, eh, como decíamos, intentando realizar el, el, el pago de las facturas del, del hospital, pero ¿hay algún problema? Entiendo, por tanto, Jaime, que ya tenéis el, el dinero de gracias al, al crowdfunding, eh, ¿a cuánto asciende sí. finalmente la factura?
6: Sí, yo quería agradecer primero a todo el mundo que ha, que ha aportado para este crowdfunding y todo lo que nos están... ...apoyando, la factura, eh, eso lo llevan mi hermana... Eh, ...yo estoy tratando de pagar ahora... ...ya pagamos varios miles de euros... ...hoy me están pidiendo alrededor de otros 10.000... Eh, ya te digo, es una locura porque cada vez que vienen... ...vienen con una factura diferente... ...con todo escrito en indonesio... basa, en perdón, que se llama... Eh, ...y no te da muchas explicaciones... Eh, ...se hizo una transferencia que no... Que los datos por lo visto no eran correctos, ahora el TPV no acepta mi, mi tarjeta, aunque yo ya llamo a mi entidad bancaria hoy varias veces, no hay ningún problema con mi tarjeta, y claro, pues no te dejan salir de aquí hasta que no abones, igual que no me operaron hasta que no aboné, igual que no me dieron ni siquiera agua y leche un día, y... Y bueno pues aquí estoy esperando que venga alguien de la embajada a sacarme de aquí o que se pueda hacer el pago de alguna manera, si no tengo el dinero, lo que no puedo eh, no se puede hacer el trámite, y me mantienen aquí y cada día que pasa pues aumentan la factura, además sin sentido ninguno, no, no sube de forma equitativa un día para otro, no, pero
1: bueno.
0: Eh, ¿qué, eh, qué, ¿Qué ayuda, eh, ahora que lo nombras, os está pre eh, prestando la, la, la embajada española allí en, en, en Indonesia? ¿Estáis en contacto con ellos? ¿Qué os dicen? ¿Qué información os facilitan? ¿Y qué trámites se están realizando también desde el Gobierno de España?
6: Yo estoy en contacto con ellos desde el principio. La verdad es que aquí no ha venido nadie. Ellos me dicen que se ponen en contacto con el hospital, pero yo no tengo respuesta. Eh, y pues hasta ahí te puedo
0: decir. <risa> Eh, una vez que salgas, eh, Jaime, ¿cómo vas a volver? No sé si tienes una estimación de, 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 de fecha, si ya tienes un poco planeado también eh, cómo vas a, a realizar ese, ese regreso, porque claro, además, como tú decías, cuando vuelvas también vas a tener que someterte a una serie de operaciones.
6: Claro, cuando vuelvas me tengo que arreglar la boca, me tienen que mirar el oído, porque el médico que me miró era un doctor que me miró, era un axilofacial, no era de oído, según el médico, y bueno, me lo suturó y y que me lo miren en España y la boca claro pues macilar no me encaja como que él curó las heridas para que no para que sobreviva digamos y, y yo pues cuando puedo pues nada más que me dejen salir de aquí pues me compro un vuelo y me voy para allá claro que puedo gracias a todas las aportaciones que hemos tenido que es increíble lo vuelvo a decir muchísimas gracias a todo el mundo
0: bueno, eh, tú has eh, asegurado que el, que el colegio para el que trabajabas, para el, el que te contrató como profesor de educación física allí en, en Bali, el Colegio Internacional eh, Secolal Entera casi eh, tendría que haber facilitado lo que se llama una social worker visa que te hubiera permitido todos esos gastos médicos eh, que hubieran corrido por parte, evidentemente, de, de tu contrato laboral, como así eh, afirmáis que tienes en ese, en ese contrato. No sé si a la vuelta, Jaime, si eso es así, si vais a reclamar judicialmente esta situación.
6: Claro, nosotros queremos que el colegio vea la cara, porque de momento la verdad que nos han dado, simplemente han venido, vinieron una vez a, a ofrecer un, un dinero en negro, una pequeña cantidad para que no digamos cómo está la, la situación, porque claro, yo me tenía que haber tenido con ese, con ese contrato que me hubiera permitido ni siquiera me lo hubieran sacado a ellos. Yo le estaba presionando para que me lo sacaran a ellos, pero me hubiera permitido a mí mismo sacarme el seguro. Que claro, tienes que tener una situación estable. No puedes ser turista hoy y mañana trabajador.
2: Sí, porque
0: recordemos que eh, al no tener esa, socia esa eh, visa, pues es, es, está, sí, está en situación. Claro. No, no sé si eh, nos, sí. es, nos escuchas ahora, Jaime. Sí, sí,
6: sí saco ha todo el momento, pero ahora te oigo.
0: Eh, decía que, eh, efectivamente, al no tener un contrato laboral ah. en regla, eh, eh, estás como turista y, por lo tanto, tienes que hacer frente a esos pagos. Ese ha sido el, el problema y esto es lo que, cuando ah. volváis, vais a reclamar judicialmente.
6: Claro, ellos mismos del colegio pues, me impulsaban a, mira, cuando entres por la frontera tú no dirás que trabajas aquí, que te metes en problemas, tú que eres turista, cuando fui a migración no vayas ir con la ropa del colegio. O sea, ellos me querían tener en secreto digamos, y claro, yo era nuevo en el país y al principio no entendía cómo iba esto y, y todos los días pues ya le iba diciendo oye mira me tenéis que regular la situación, esto no puede ser, yo estoy aquí solo, yo no entiendo nada, y sí, 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 y al final pues no nos hemos encontrar con esta situación.
0: Bueno, pues esa es la eh, situación por la que está atravesando este joven eh, sevillano, Jaime Cuesta. Eh, también su familia está eh, realizando todas las eh, gestiones pertinentes desde España, iniciando ese crowdfunding, también en contacto con las autoridades a ver si pronto se puede solucionar. Y toda clase de, de suertes y de, y de ánimos, Jaime, eh, también desde España. Un abrazo y muchas gracias. gracias.
2: ¡Qué barbaridad eh, no, 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 no. verse así! con esas dificultades eh, nos quejamos mucho eh, de las cosas que tenemos en, en nuestro país y está bien hacerlo porque todo es susceptible de mejora pero madre mía eh, cuando, cuando vemos lo que sucede por otras partes y esa sensación de eh, no, no saber qué hacer, no saber qué es lo que está sucediendo, encontrarte en esa situación de debilidad.
0: Y sobre todo lo que están pasando la, la familia, Ana, la hermana de Jaime, también Joaquín y Ana, los padres de, de, de este joven eh, profesor sevillano que están haciendo lo que pueden a mucha distancia, casi 17.000 kilómetros y intentando que también las autoridades hagan eh, al menos su, su parte de intermediación y a ver en, en qué acaba todo esto esperemos que ese trámite bancario por el que ahora parece que sí pueden abonar esa factura se pueda hacer pueda coger un vuelo de vuelta a España y una vez aquí pues ya pueda reclamar judicialmente lo que sea necesario pero por lo menos ya esté también entre los suyos y pase de una vez esta pesadilla
2: bueno, pues estaremos atentos a las noticias que vayan surgiendo también sobre este caso. Miguel Cala está en el control técnico de sonido, afortunadamente lo tenemos localizado. Él se pone además su casco y todo eh, perfecto y no está atravesando ahora mismo una difícil situación. Eh, en cualquier caso, aquí está Onda Cero para responder de todo lo que te pase, que siempre es importante. Eh, hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de corresponsabilidad. Más de uno
7: Sevilla, Onda Cero.
0: ¿Compras?
7: Welcome. ¿Alquilas? Welcome.
8: ¿Inviertes?
7: Welcome. En Welcome Home tenemos tu casa ideal.
9: Acércate al Hotel NH Collection el 23 y 24 de febrero a la décima edición de Welcome Home Sevilla. Acceso gratuito. Para más información, entra en tresubas.welcomehomesevilla.es.
7: Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud. Vota SATSE, tu sindicato de confianza. ¿Escuchas este silencio? Muchos quieren que los
10: facultativos andaluces no tengamos voz ni voto en la Mesa Sectorial de la Sanidad. No lo permitas. El 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SATSE. Sin facultativos, no hay sanidad.
0: Vive con los más pequeños un concierto de música muy especial. El próximo miércoles 28 de febrero aprovecha el día festivo y ven con toda la familia al Teatro Alameda a las 12 de la mañana. Disfrutaréis del espectáculo Vibra y Ross de tal palo, tal violín. Música divertida y original con algunos instrumentos muy curiosos. No te quedes sin tu entrada. Toda la información en rosevilla.es.
11: ...porque si le preguntas al giraldillo... ...hostería del laurel... ...no te la dejes atrás.
7: Más de uno Sevilla... Emma García y Susana Valdés, Onda Cero.
0: Bueno, son las 12 y 38 minutos de la mañana... ...qué necesarias, ¿verdad?, son las políticas de conciliación... ...y qué de gente no puede acceder a ellas... Para la inmensa mayoría de las familias en las que trabajan ambos progenitores... ...el colegio es el principal instrumento para poder seguir con la carrera laboral. Hay niños que pasan muchas, pero que muchas horas en el colegio... ...porque no todo el mundo puede, o no todo el mundo quiere, tirar de abuelos. Porque pagar a una persona para que los cuide en casa cuesta mucho dinero. Y a veces, de hecho, uno de los sueldos de la pareja se puede ir... ...en la infraestructura necesaria
2: que tienen que montar y pagar para poder seguir trabajando. Y si están pensando, bueno, pues que uno deje de trabajar y se dedique al cuidado de los hijos y del hogar, que es básicamente lo que se hacía hace 30 años, pues dos cositas. No solo se trabaja para ganar dinero, o sea, hay otros beneficios, evidentemente, de desempeñar una carrera laboral, y ahí entraríamos otra vez en eh, quién se queda en casa. Eso sigue siendo a día de hoy cosa de mujeres, por más que en algunos casos, pocos, Pase al revés, signo de que las cosas, por otra parte, van cambiando, pero bueno, van cambiando al ritmo al que van estas cosas, ¿no? A veces con cierta lentitud para lo que algunas desearíamos.
12: 954502393.
0: En mi caso,
2: yo me concilio, me concilio conmigo misma.
0: Yo no soy ejemplo de nada, pero en mi casa esto no ocurre. Esto que pues claro, describes. pero si es que
2: vivimos solos <ríe> y no tenemos hijos. Yo he dicho que en mi casa no
0: ocurre. ¿Con quién quieres conciliar el, 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 tú? Con la gata. <ríe> El contexto, la información es cierta y veraz, sí o no. Sí, sí. Pues ya está. A partir de ahí, eh, que cada uno se aplique el contexto. Bueno, ahora ya fuera de bromas. El caso es que todo lo que, se puede, eh, eh, lo que se pueda hacer por fomentar eso, la conciliación, y por convencer a hombres y mujeres de que todo funciona mejor cuando hay reparto igualitario de las obligaciones y tareas familiares, viene bien. Y ahí tenemos esa subvención de casi dos millones de euros concedida por el Estado al Ayuntamiento de Sevilla, igual que se ha concedido a otros eh, consistorios
2: también de la provincia, para profundizar en el plan nacional nacional corresponsable. Dos millones de euros para poner en marcha y el reloj por cierto ya está corriendo dos programas el más ambicioso es el que supone crear bolsas de cuidado profesional, o sea gente que se va a encargar de cuidar a niños y adolescentes, eh, familias que tengan hijos menores de 16 años Cuidados en domicilio, también en centros cívicos, es un programa que se tiene que poner en marcha especialmente en los barrios más desfavorecidos, o sea, aquellos que tienen una atención preferente.
12: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla,
0: 648 85 67 80. Y luego tenemos otro programa, más pequeñito, ¿eh? para formar, como decíamos, en corresponsabilidad y en cuidados igualitarios. Son cursos de hogar para hombres que no sabemos exactamente si se destinarán a explicarles a ellos a nosotros, que deben hacerse cargo de cosas que tradicionalmente, tradicionalmente y por la general, solo hacen mujeres. O hay también clases prácticas del tipo eh, cómo poner la lavadora... Cómo eh, distinguir la ropa de color, eh, de la ropa blanca. Mm. ¿Qué pasa si una camisa blanca tiene una línea roja en medio? Eso qué. Ropa de color, El ropa rojo blanca, hay
2: que huir. del rojo. Oh.
0: <ríe> Nociones básicas de, de cocina eh, que también sería importante. ¿Cuánto arroz echar para no invitar a la comunidad entera?
2: <ríe> bueno no sé, a ver, no sabemos exactamente qué consideran los cursos, pero se llaman así, ¿no? Pues talleres de hogar para hombres. Claro. Bueno. Eh, a ustedes qué les parecerían. Yo por ejemplo, mira, soy muy partidaria y esto eh, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, pero a mí me encantaría. Que hubiera un sitio donde hubiera una formación básica, pero de de todo lo que son chapucitas de hogar. O sea, tener un mínimo conocimiento para eh, aprender a usar un, un trompo, eh, un poquito de fontanería básica, sí. electricidad, saber cambiar un enchufe. Las cuatro cositas para que uno se pudiera bandear. Yo me apuntaba, pero vamos...
0: Oye, pues me parece una idea magnífica para sí. el taller, taller de ñapas, podemos llamarlo, ¿no?
2: En el caso de estos eh, talleres de corresponsabilidad, a ver, si un hombre se apunta a un curso de estos, ¿cree que realmente lo necesita? O sea, <ríe> si tú te apuntas a un curso de corresponsabilidad, porque ya esto tú ya lo tienes interiorizado, pero, ¿no? Pero
0: igual, a ver, eh, pero eh, eh, igual eh, lo necesita porque no sabe hacer lo que decir. No sé. Eh, a ver, puesto a saber, habrá muchos casos. Habrá quien pase y habrá quien no eh, ponga la lavadora porque no sabe ponerla. o bueno, Johnny, no, pues que si fuera... Me bueno por poner ejemplo, que igual, un máster, ¿eh? Igual el de la lavadora no es el más correcto. Bueno, pues, como tú decías, manejar un trompo, igual para ellos es algo muy normal, para ellas no... Y ellos si te apuntas y te enseñan a manejarlo, pues ya lo hago yo también, cuando sea necesario, no lo sé.
2: Bueno, lo de ayudar a los... Eh, necesitaría usted, por cierto, un curso de estos. Eh, lo de ayudar a la conciliación a familias eh, que lo necesitan, ¿qué les parece? Bueno, claro, bueno, y
0: como dice Miguel, y los que vivimos solos también, porque ¿tú cuándo fue la última vez que cogiste un trompo?
2: No, yo no lo he cogido nunca, yo quiero aprender.
0: Susana, por favor... Te voy a pedir Nunca he cogido un Susana, trompo y quiero de verdad, Susana, tengo
2: ganas de comprarme un trompito. De verdad, tu casa y... está muy
0: bien, de verdad. No uses el trompo. el resto, sí, por favor, pues no trompo. Yo a quiero los tener
2: unas nociones básicas oh, de, de 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 en fin, de obras en el de pequeña obra en el hogar. Eh le pregunto también qué les parecen estos programas para ayudar a conciliar a familias en barreras desfavorecidas. A ver, habría que contratar, que esta es otra parte también positiva de estos programas, a casi 120 personas. Pero, eso sí, el programa dura siete meses. O sea, yo te ayudo a conciliar durante siete meses. Hombre,
0: claro, para aprender de todo, no solo una cosa.
2: No, es, es lo de ayudar a conciliar. Ah, lo vale, de vale. Eh, eh, poner a profesionales a cuidar a tus hijos en casa o en centros vale, cívicos vale. para que tú eh, puedas irte a trabajar. El plazo de ejecución de este programa ya ha empezado. ¿Cuándo se va a poner en marcha?
12: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter, arroba Más de uno Sevilla.
2: ...a Mar González, concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla... ...responsable además de los temas de igualdad... ...en el Partido Socialista a nivel municipal... ...Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, encantada de saludaros. Igualmente, bueno, eh, sabemos precisamente... ...por el Grupo Municipal Socialista... ...que el Ayuntamiento ha aceptado esta subvención... ...estos casi dos millones de euros... ...para iniciativas de conciliación... Eh, ...de igualdad entre hombres y mujeres... Lo que me llama la atención es que el plazo para ejecutar ya ha comenzado y no sabemos si eh, los programas están ya en marcha o no, porque esto requiere de una preparación y no sé si el tiempo es ilimitado para ponerlo en marcha.
13: No, el tiempo está casado. Eh, va del 15 de febrero al 15 de septiembre. Y el, en lo que hemos sabido recientemente, en esta misma semana, es que el ayuntamiento acaba de aceptar la subvención. O sea, que vamos tarde, porque una vez aceptada puede poner en marcha todo el procedimiento administrativo para hacerlo real, para, uh -huh. para que sea una realidad. O sea, el establecimiento de los criterios para seleccionar a los profesionales, los criterios para seleccionar a las familias con las que se va a intervenir, la contratación. O sea, que muchos nos tememos que, que puede quedar en, en bien poco siendo un programa tan interesante, tan, tan útil para la ciudadanía de Sevilla en materia de cuidados.
2: Uh -huh. El, de hecho, bueno la parte mollar de, de esta subvención, la parte principal, se destina a ese plan de apoyo para la conciliación, eh, generando una bolsa de eh, trabajadores que se dediquen a los cuidados profesionales para determinadas familias que evidentemente hay que seleccionar, pero eh, eh, se dirige esta iniciativa a zonas de atención preferente, eh, barriadas que son más vulnerables o se puede extender a toda la ciudad.
13: No, en principio está previsto esa 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 parte digamos la parte el proyecto más, más grueso está previsto para desarrollar efectivamente en zonas de atención preferente en Sevilla mm. porque en ellas también hay necesidades de conciliación y no, no siempre estas familias tienen los recursos suficientes para poderse ocupar del cuidado infantil que es a quien ha dirigido infantil y adolescente hasta los 16 años en los horarios que no están en las escuelas y sus padres o sus madres están Trabajando, desarrollando
2: actividades laborales. Eh, sin desmerecer la Entonces, ayuda, pero esto es para, eh, en el caso de que se llevara a cabo ya eh, y en función del tiempo tasado, sería para siete meses, ¿no? Para poder disponer de esta de esta atención. Sí, serían siete meses en los que podrían tener ayuda,
13: bien de cuidado domiciliario en los casos que sea necesario por las edades de los niños, fin por distintas razones, o en los centros cívicos. Está previsto que haya dispositivos de cuidado para estas familias y la verdad es que es un dispositivo fundamental para la conciliación que evita riesgos a niños y niñas, que facilita que las madres o los padres puedan conciliar vida familiar y vida laboral y que permite acompañar el, el, la educación y el, el cuidado, digamos, de de estos chicos y chicas,
2: ¿no? Bueno, tan fundamental como que eh, no sería deseable eh, poder eh, extenderlo en el tiempo porque al final eh, esas familias que están además en una situación de vulnerabilidad dispondrían de esto pues unos meses y, y la, la vida sigue, la vida es más amplia.
13: Claro, nosotros solicitaremos como Grupo Socialista al ayuntamiento que este programa se prorrogue después con fondos propios, uh -huh. se busque financiación de nuevo para ellos, porque esto es abrir un camino. Si En general, los, los recursos que llegan de modo excepcional lo que hacen es crear una nueva realidad de recursos que la ciudadanía después reclame que se ve su utilidad, que se evalúan y efectivamente se comprueban si son o no útiles y tenemos la, pre la previsión de que van a hacerlo realmente porque es una reclamación muy fuerte de las familias de las zonas más vulnerables y una, y una necesidad que viene detectado el personal técnico que trabaja en ella en los servicios sociales, en los servicios de atención a mujeres en esta, en estos barrios ¿no? uh -huh. así que esperemos que efectivamente esta
2: medida, este programa luego tenga continuidad pero lo primero que tenemos que conseguir es que se ponga en marcha efectivamente eh, Hay otra parte de este programa, es la más pequeña pero está dirigida a esos cursos programa un programa de formación en corresponsabilidad y en cuidados igualitarios que se han dirigido a hombres hay, hay quien lo ha denominado talleres de hogar para hombres, pero no sé si y sabemos exactamente en qué consisten estos cursos y hasta qué punto a un hombre que se apunta a un taller de corresponsabilidad le hace falta un taller de corresponsabilidad. Porque entiendo que es que ya el, el, el problema lo tiene ¿El problema diagnosticado, está? ¿no? Claro, tiene una, una cierta disposición a ello. Claro. Yo creo que ahí la
13: clave está en hacer alianza con, con la ciudadanía organizada y hacer, digamos… Crear complicidades con entidades que en principio no están relacionadas con este tipo de ámbitos, pero las que sí que están presentes muchos hombres. ¿no? Eh, a mí me consta, por ejemplo, te pongo un ejemplo: sí, sé que en, eh, en Asirinox uh -huh. están llevando a cabo un programa amplio de involucración de los hombres, de, de, de implicación de los hombres en la corresponsabilidad, en temas de igualdad, en la comprensión de las relaciones hombres-mujeres desde claves de igualdad también. Y está siendo muy eficaz, mucho. Están muy contentos en, en la empresa, que es una empresa del metal, sí, más sí. caracterizada por hombres, ninguna, estoy hablando de Sevilla, Trinloque ¿eh? Sevilla. Eh, entonces, hay ya, tenemos experiencias ya en Sevilla de entidades que están desarrollando con éxito cursos que mueven, digamos, voluntades y mueven lo, el, los planteamientos de hombres que hasta ahora no se han comprometido en, con la corresponsabilidad, no se han comprometido con la igualdad en los cuidados, que uh -huh. es fundamental. Es que las tareas domésticas y de cuidado sostienen la vida y no pueden seguir sobre los hombros de las mujeres. Entonces, yo creo que habrá que… que Profesionales a los que se contrate deberán hacer alianza con empresas, con entidades vecinales, con entidades sociales de distintas índole y trabajar desde dentro con los hombres que, que están que conforman claro. esas estructuras ¿no?
2: o sea no se trata tanto de que eh, yo hago un curso y se apuntan hombres sino llevo esta formación a sitios eh, o sectores muy masculinizados donde es. eh, a lo mejor eh, no, no hay hombres. tanta concienciación ¿no?
13: esto es donde ya están los hombres y a lo mejor no hay tanta concienciación pero la mayor parte de, de los hombres son sensibles en este momento en nuestra sociedad a una intervención bien hecha que le ponga ante la realidad de lo que supone no compartir las tareas, lo que supone dejar sistemáticamente estas tareas sobre los hombros de las mujeres. Yo soy optimista, creo que puede ser un programa que, que funcione y habiendo visto el efecto, por ejemplo, en Acerinox, me creo que puede funcionar en muchos otros contextos. Hay que saber buscarlos, eso sí.
2: Entiendo que es un plano teórico o, o también va a haber cuestiones prácticas, no sé, te, te no, enseñamos no, a poner claro, una lavadora claro. o algo así.
13: Eh, me imagino que... Se, no, no estoy segura de cuánto de práctica van a hacer. No creo que se lleven lavadoras. Pero pero sí que... La verdad es que, por ejemplo, los, los talleres de Hombres por la Igualdad, esto ¿Sí? ha sido algo que ha, ha venido propiciado por, lo, ¿Sí? por, lo, por el Movimiento de Hombres por la Igualdad, que hizo una propuesta al Ministerio de Igualdad para el plan corresponsable, y ahí entró, digamos, como línea uh -huh. de intervención. Los talleres que ellos han llevado a cabo en distintos lugares, en distintas ciudades, son talleres que acaban... Moviendo voluntades y moviendo conciencia de los hombres. Y no necesitan tener al lavador allí, pero sí estar, convencerles de la, de, la de la necesidad de que la pongan. De, aprend de, de, aprender, de aprender el mágico camino desde el suelo del cuarto de baño hasta, hasta la percha que está en el armario ¿verdad? y que implica efectivamente. ¿Unos, lavar la pasos? Ropa. Este, unos cuantos pasos que hay que, de, que desarrollar también. ¿no? Bueno. Eh, y quien dice eso dice el cuidado de la infancia o el cuidado de las personas mayores. Es que la corresponsabilidad abarca muchas muchas materias que son fundamentales e imprescindibles para sostener la vida y las mujeres no podemos seguir llevándolas
2: a cabo en solitario. Bueno, pues vamos a estar eh, muy atentos, efectivamente, a la puesta en marcha de este programa. Va un poquito apurado en los tiempos, pero sí, es, eh, mal, es, mal, es prometedor, pero bueno, a, también por, la, por lo que supone también de contratación de personas, eh, en torno a 120 personas es. para estas tareas ¿no? que, se sí, a a de no. que se van a desarrollar. 120
13: profesionales que se van a contratar, efectivamente.
2: Mar González, concejal socialista, responsable de temas de igualdad en el PSOE municipal. Muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas Gracias tardes. Gracias a vosotras por, vuestra,
1: por vuestro interés. Buenas tardes. Adiós.
2: Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes eh, sobre ese tema, que yo sé que a algunos les encanta especialmente estas cuestiones. Venga, vamos a empezar con las notas de voz que nos han llegado a nuestro WhatsApp.
3: Hola, buenas tardes, Chema, Susana, Cala. Eh, a ver, todo esto es empezar a hablar desde primera hora en la pareja. Es decir, en la pareja hay que decir, pues mira, eh, los niños son de los dos, las bajas son de los dos eh, y el médico es de los dos. Y dejarlo claro desde primera hora, no que se empieza a tener hijos, al final no se habla y al final quien pringa siempre es la mujer. Pero yo creo que la mujer es la que tiene que tener la charla de primera hora con el hombre para dejar claras las cosas de que eh, los niños de los dos. Vamos, yo lo hice y yo estoy encantado, yo soy el primero que va al médico y demás, pero que esa charla hay que tenerla desde primera hora.
2: Muy de acuerdo con este comentario y ojo, cuando estamos hablando de, de esas costumbres adquiridas que hacen que no nos repartamos bien las cosas, eh, es eh, fruto de la misma educación que hemos recibido hombres y mujeres. O sea, hay muchas mujeres que entienden que son ellas las que tienen que hacer determinadas tareas eh, más asociadas a lo que siempre se nos ha educado para, para hacer. O sea, esto es una cosa también en cuanto al, al, al conocimiento de los dos.
0: La cuestión está en si se hace de mutuo acuerdo. Es decir, si hay una convención claro. en la familia y se decide que es ella la que tiene que hacer determinadas tareas o es él, por ejemplo, si él o ella gana un sueldo mayor, oye, pues yo que gano más me dedico a esto, tú que ganas menos te dedicas a esto, repartimos el sueldo. Estas son las tareas. Si se hace de mutuo acuerdo no hay ningún problema. El problema está en que, de facto haya determinadas tareas que se corresponden al género. Ahí es donde está el problema, sin, sin una conversación previa. Entiendo que eso es lo que, eh, eh, bueno, pretende en parte este programa. ¿no?
2: Aunque se haya avanzado bastante, a día de hoy todavía en la inmensa mayoría de las casas, ellas llevan el trabajo de fuera y la mayoría del trabajo de dentro. O sea que, y esto no quiero negar que no haya casas en los que esto efectivamente no sea todo muy paritario. Pero la realidad es que esto todavía no está completamente extendido. Seguimos escuchando
1: opiniones.
7: Buenos días, Susana, Chema, soy Misma macarrón.
1: Hombre. Que, a
14: ver,
7: yo creo que el dinero que se va
10: a echar en esto, estoy casi convencida de que va a ser tirado. Eh, el que quiera hacer algo en la casa lo va a hacer, porque es que te metes en un tutorial de YouTube y aprendes cualquier cosa, lo que toque. Si quieres coser, si quieres cocinar, si quieres cambiar un enchufe, lo que toque. Lo que falta es educación de base, o sea, quizá en el colegio es donde deberían insistir más en que las tareas es de los dos. Porque al final la mayoría la carga a las mujeres. Así que me parece que vamos a tener que irnos al cole otra vez en vez de echar dinero sí. en estas cosas.
2: Bueno, es una pena, ¿no?, tener que recurrir al colegio cuando luego resulta que si vienen los niños del colegio a casa, lo que ven es un reparto poco igualitario de las tareas y al... iba a decir al carajo lo que te han enseñado en la escuela, en pero canal, no lo no se voy se a decir, no, se se no decir. lo quiero decir a esta no, hora no. de la tarde. Pero que, claro, todo esto tiene que... Eh, lo, lo, podemos eh, insistir en que el colegio se traslade en este tipo de mensajes, que yo creo que ya se hace. Pero es que el ejemplo que damos en casa es fundamental.
0: Bueno, eh, a través de nuestra página de Facebook... No, de Facebook, ¿no? Que se ya murió hace mucho tiempo. De Twitter, ahí nos dice Parabellum. ¿En serio también hay que subvencionar eso? Nos merecemos un meteorito gordo por gilipollas. Lolo dice, no es para la conciliación, es para que puedan seguir trabajando los dos mientras otros gratuitamente les educan y cuidan los hijos. Es cuestión de prioridades. Cada uno que elija, en lugar de gastar el dinero en chorradas varias, que se traigan a ese hombre para Sevilla ya. Se refiere a la persona que hemos entrevistado, a Jaime, eh, que está allí en, en Bali.
2: ¿Puedo seguir leyendo mensajes, eh, Susana? Sí, sí, pero que claro, es que eh, cuando se plantea cómo hace Lolo, que no es, eh, no es para conciliación, es para que puedan seguir trabajando los dos, es que ¿por qué eh, no se puede seguir trabajando? O sea, si a estas alturas nos planteamos, bueno, que al, si alguien quiere dejar de trabajar para eh, criar los hijos, pues está en su derecho pues y claro, nadie desde luego le va a obligar ni le va a poner una, una pistola, pero... El que quiere es que todo no es tener hijos, es que también está una carrera laboral, están las relaciones que se hacen, está el tener compañeros, está el salir de casa, es que eso es también vital para una persona.
0: Nos dice Richard, en mi casa los hombres siempre han echado una mano, mi padre con 80 años aún fregaba los platos.
2: Una cosa que ha dicho también la, eh, nuestra invitada, que es tiene que ver con el, los cuidados, eh, tanto a hijos como a mayores. Eh, y, esto también hay que repartirlo. Y
0: Grijander, el último que nos dice, a esas alturas no creo que se trate de un asunto de hombres o mujeres. Hay mucho malcriado consentido que ya con pelos no sabe ni hacer la O con un canuto. Liarlo sí saben, casualmente.
2: <risa> bueno, pues eh, vamos a hacer un alto en el camino. Porque les tenemos que ofrecer unos consejos muy interesantes. Noticias de España y del mundo. Y a la vuelta contarles un montón de información. Tenemos también ya las medallas que se van a entregar el Día de Andalucía. Un montón de cosas que compartir con ustedes. Actualidad, que necesitan saber, créanme. Y muchas cosas interesantes todavía por compartir aquí en Más de Uno Sevilla. No se vayan.
7: Más de Uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
15: ¡Qué bien te sienta,
11: chiquilla! ¡Qué bien te sienta! ¡Qué bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria! Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria, trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria, enamorados de Andalucía.
7: Más de uno Sevilla,
14: Onda Cero.
5: Sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Por mentiras me gana usted por goleada. ¿Con qué señor Feijón nos quedamos? Señoría, ¿nos quedamos con
8: aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana? o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que ustedes convocan.
14: Bueno, tras su intervención en el hemiciclo, Sánchez ha viajado a Rabat, ha llegado ya a Marruecos, donde le va a recibir el rey Mohamed VI, esta vez sí. Moncloa presume de buena relación con el vecino del sur y admite abiertamente de que este buen clima responde al cambio histórico de criterios sobre el Sáhara. Siguiendo la visita oficial de Sánchez está Juan de Dios Colmenero.
5: Aquí en Rabat será recibido Pedro Sánchez por el rey Mohamed VI en audiencia después de un almuerzo con el jefe de gobierno. Indican fuentes en diplomáticas que es un detalle a tener en cuenta que Sánchez se ha recibido en el palacio de invitados del rey una deferencia para nuestro país no en vano añaden las mismas fuentes oficiales las relaciones con marruecos nunca antes habían sido tan positivas como ahora ante la pregunta de cuál es la razón de que esas relaciones sean las mejores la respuesta ha sido la hoja de ruta y la postura de España con el Sáhara. Recordamos el cambio histórico de criterio de Pedro Sánchez en reconociendo al Sáhara como una autonomía de Marruecos.
14: Hablaremos además de Grande Marlaska. El ministro protagonista hoy en el Senado y en el Congreso, muy a su pesar, en la Cámara Alta se va a votar su reprobación y en la Cámara Baja ha tenido que responder hasta a una interpelación y a cuatro preguntas de la oposición por su gestión de la lucha contra el narcotráfico. La diputada del PP, Ana Vázquez, le ha llamado mentiroso.
2: Es usted un auténtico mentiroso. Desmanteló ese grupo y ha bajado las incautaciones. Pero usted sigue aquí con el tralala que tiene siempre. Mire, hoy la Guardia Civil está desgarrada, dolida y abandonada por su ministro.
17: Están utilizando la tragedia, como es el asesinato de dos guardias civiles de estas negociaciones surgieran diez militantes y otros diez militantes eh, y que empezarán a intercambiar, intercambiarse lo que se dice, el intercambio de cromos.
14: En Madalona se acaba de desalojar un edificio de viviendas, un inmueble construido en la misma promoción que el que se derrumbó a primeros de mes provocando tres muertos, Barcelona-Monsevals. Justo cuando empezaban las inspecciones de los bloques adyacentes al que se hundió, la aparición de grietas ha hecho desalojar
7: otro bloque de pisos, el cuarto ya de la calle Canigo de Badalona. Hasta el momento solo había sido necesario desalojar los bloques adyacentes al número 9, que es el que cayó
11: La Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía, FACOAN, impulsa, sin ir más lejos, un proyecto para incentivar el consumo en comercios de cercanía andaluces.
9: Buenas tardes desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba... ...donde comienza el Congreso Sembramos Futuro... ...a esta hora hacemos un breve repaso de la actualidad de Andalucía... ...de este miércoles 21 de febrero... ...día en el que hemos conocido los premios y distinciones... ...con motivo del próximo Día de Andalucía, el 28 de febrero... ...los títulos de hijos predilectos han sido otorgados... ...al cantador flamenco jerezano José Mercé... ...y al director de la Real Academia Española, el cordobés... ...Santiago Muñoz Machado... ...las diferentes medallas han recaído... ...sobre el Ateneo de Sevilla, la revista Enforanova, ...el grupo Danza Invisible los romeros de la Puebla, la surfista Sara Almagro, el comunicador Juan y Medio, la Confederación Andaluza del Alzheimer, la Policía Nacional, la Cruz Roja Andalucía o el grupo Jarcha, que recibe la medalla Manuel Clavero Arevalo. Pero hay más actualidad, los agricultores y ganaderos andaluces han llevado hoy sus protestas hasta el centro de Málaga, donde han denunciado la crítica situación del sector. Onda Cero Málaga, Blanca Lara.
7: Una concentración, Jaime, que está teniendo lugar en el paseo del parque, donde se han desplazado más de 200 tractores acompañados de muchos chalecos amarillos para reivindicar en la jornada de hoy la importancia del sector primario para España. Quieren menos burocracia, medidas contra la sequía y las mismas condiciones que terceros países a la hora de producir las frutas y las verduras. Estarán aquí hasta las 3 de la tarde, cuando inicien la vuelta hacia sus respectivos municipios.
9: Bien. En Chiclana, la Guardia Civil ha interceptado una furgoneta con cerca de 2.000 litros de combustible destinados a abastecer a narcolanchas. Onda 0 Jaime Álvarez.
16: Sí, con más de 1.725 litros de combustible en este vehículo almacenados. Hay un detenido de 20 años de edad y la Guardia Civil busca otras dos personas. Esta furgoneta se localizó circulando a gran velocidad en la tarde de este lunes en la carretera del Molino, en Chiclana.
9: En sucesos, una niña de 10 años permanece ingresada en estado crítico en el hospital de Jaén tras resultar herida
8: en el incendio de su casa de Linares esta pasada madrugada. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés. La menor de 10 años se encuentra ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Materno Infantil de la capital, a donde fue trasladada la pasada madrugada. Otras 14 personas han precisado asistencia sanitaria por inhalación de humo. Entre tanto, la Policía Nacional investiga las causas de este siniestro. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del
9: resto de provincias y lo hacemos por Almería.
7: En Almería empresarios piden a la Junta de Andalucía que impulse y agilice los trámites para desarrollar el puerto seco de Nijar. Esperan que esta iniciativa pueda desarrollarse de forma simultánea a la ejecución de las obras del AVE entre Almería y Murcia, que está previsto que esté operativo para 2026. En Ceuta, nuevo apedreamiento a uno de los autobuses de la línea del servicio urbano de la ciudad, esta vez en la zona
14: de Loma Colmenar, próximo al hospital universitario. Varios individuos han causado daños al vehículo al golpear y romper el cristal trasero. Se trata del segundo acto vandálico en menos de una semana.
7: En Córdoba han quedado en libertad con cargos los tres detenidos en los altercados que se produjeron entre agricultores, ganaderos y la policía al impedir los
10: agentes el acceso a pie al centro de la ciudad. Se les acusa de delitos de
7: atentado contra la autoridad. En los disturbios resultaron heridos cuatro policías.
11: En Granada, la Consejería de Salud y Consumo, a través de su Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y en coordinación con la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha iniciado esta semana las sesiones de trabajo de los cuatro grupos designados para elaborar el documento de la candidatura de la ciudad para albergar la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública.
16: En Huelva, el Ayuntamiento de la Capital prevé aprobar el próximo lunes en pleno un proyecto urbanístico que podría ampliar el mapa de la ciudad son 3.700 viviendas nuevas en una parcela de 280 hectáreas, un proyecto denominado San Antonio-Montija, que iría ubicado entre la autovía A49 y la carretera de San Juan del Puerto. Y en Sevilla la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal
9: dedicada al tráfico y explotación de personas que deja 15 de detenidas, todos ellos hombres de nacionalidad rumana y 21 víctimas liberadas, entre ellas una mujer embarazada y originarias de Rumanía y de Moldavia. Eran sometidas a trabajos extenuantes en fincas de Castillana y Cantillana y Brenes, con jornadas inhumanas, sin posibilidad de beber, comer o hacer sus necesidades. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
7: 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía.
11: Onda Cero Andalucía se desplaza al Palacio de Congresos de Córdoba con un amplio despliegue informativo y un programa especial Andalucía Capital.
9: 9. Onda Cero, Sevilla.
7: No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matrícula a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae, Change Your Way.
11: ¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario: ventanas de aluminio con y sin rotura puente térmico. VC. Mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en www.aluminios3.com o visítenos en nuestra exposición en la calle Afán de Rivera 251. Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio.
5: Y ahora, aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas, gracias a los fondos Next Generation.
3: ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú?
11: Querera Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto como recoger los excrementos de tu mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras le vale más que mil te quieros.
7: Cuidemos Sevilla, Libasam, Ayuntamiento de Sevilla.
14: Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud POTA-SATSE
11: Para estar al día de toda la información deportiva sevillana síguenos de lunes a viernes en Noticias de Sevilla 8 y 20 de la mañana con Grupo Avisa Concesionario oficial Volkswagen Audi, Seat y Skoda
7: Sevilla. Chema García
2: y Susana Valdés. Onda Cero. Una y cuarto de la tarde, seguimos en directo aquí en Más de Uno Sevilla. Vamos a contarles ya eh, qué noticias forman parte de esta actualidad de la jornada, qué deben saber para estar bien informados. Y comenzamos hablando de esa importante operación policial, golpe policial a la explotación y a la trata de seres humanos... La Policía Nacional ha liberado a 21 víctimas, ha detenido a los 15 responsables de una organización criminal. Todos eran hombres de nacionalidad rumana. Seis de ellos ingresaron en prisión, pero solo tres permanecen en ella. Esta organización explotaba a sus víctimas en fincas agrícolas de Cantillana y Brenes. Marcha con buenas tardes. ¿Qué tal,
10: Susana? Buenas tardes. Si los detenidos captaban a sus víctimas mediante redes sociales en países como Moldavia o Rumanía, tenían edades comprendidas entre los 17 y los 40. 35 años las engañaban con un falso contrato de trabajo pero cuando llegaban aquí a sevilla los metían en una casa ocupada dormían en el suelo y no les pagaban los salarios prometidos tenían incluso que rebuscar comida en los contenedores su día a día era lamentable así lo narra fernando gonzález que es el jefe de, de grupo de la brigada central de trata de seres humanos de la policía nacional
6: la jornada laboral empieza temprano, es decir, a las seis de la mañana ya están llevándolos normalmente, trasladándolos al, al campo. Esa jornada puede durar perfectamente hasta las 8 de la tarde, hasta que anochezca, que en principio ya no trabajarían. Y agua y comida normalmente nada, no tienen tiempo para descansar, ni, ni para beber, ni para incluso para orinar, ni nada. De hecho, durante la investigación nos dimos cuenta de que a las víctimas eh, las amenazaban, incluso las agredían para que trabajasen más rápido, las insultaban, es decir, no las dejaban descansar en ningún momento.
10: Bueno, pues una jornada laboral lamentable que desarrollaban pese a las te altas temperaturas eh, que se sufría en el campo y al trabajo físico que debían realizar, incluso una de las víctimas, menor una chica menor de edad estaba embarazada, sufrió un aborto debido a su explotación y otra de las víctimas eh, llegó a tirar por una ventana porque necesitaba mandar dinero a su país, estas personas, estos explotadores pues no le pagaban. A la policía les ha llamado la atención la profesionalización de la banda que tenía para de empresa legal de hecho tenían creado un entramado de empresas pantalla para contratar a estos trabajadores empresas que también han sido imputadas en el registro se encontraron armas de fuego machetes y dinero en efectivo no se descartan de momento nuevas detenciones por esta operación policial
2: que siempre que veo estas cosas lamentablemente no es la, la primera vez y enhorabuena eh, a los agentes por la intervención eh, pero eh, me, me pregunto si el ¿Los moldavos y rumanos son los dueños de la finca? ¿O cómo va esto? No,
10: no, no. Le hemos preguntado, porque son los dueños de la finca, pues, eh, pues son propietarios de Brenes o de Cantillana, son señores que de la contratan de Sevilla, a esta gente para que, que le contraten a Esta sociedad, efectivamente, es una subcontrata, entonces esta subcontrata le lleva. Le hemos preguntado por activa y por pasiva si el jefe, de, el dueño de la sí. asociación, tiene algún tipo de responsabilidad. Nos han dicho que no, que ellos subcontratan. A una empresa, una empresa que, gestione. que en teoría es legal, una uh -huh. empresa para que les gestionen y les hagan el trabajo. Entonces, que no entraban. Pero bueno, aún así lo hemos puesto en duda a todos los periodistas que allí estábamos diciendo, hombre, que son muchas horas viendo entrar y salir a muchos claro. trabajadores en condiciones insalubres, eh, chicas jóvenes, menores de edad, como en el caso de esta chica que estaba embarazada y que no, no hacía nada. Pero bueno, el caso es que no tienen ningún tipo de responsabilidad penal, los empresarios agrícolas.
2: Bueno, y sepan también en el campo de Suecia, que ha habido también una intervención policial para hackear al, eh, al grupo este de delincuentes, de ciberdelincuentes que atacó el Ayuntamiento de Sevilla. Han sido hackeados ellos y les, eh, en fin, les están haciendo también su, su buen estropicio después de todo lo que han hecho en el Ayuntamiento de Sevilla y en otra serie de instituciones a las que se dedican a hacer la puñeta para, para conseguir dinero. Los colegios públicos de Sevilla dan un suspenso al estado en el que se encuentran estos centros y para revertir esta situación el Ayuntamiento va a poner en marcha un plan de choque de mantenimiento y limpieza en los 109 colegios públicos de la ciudad.
3: Juancho Fontán, buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Los resultados de una consulta hecha a estos colegios suspenden con una nota de un 4,5 la limpieza y con un 3,7 el mantenimiento. Según un estudio realizado por el Ayuntamiento, hace 12 años que no se pinta el interior de un colegio y 15... ...que no se le da una manita de pintura al exterior... ...además, la mayoría de estos centros... ...presentan riesgos en las infraestructuras... ...falta de higiene, pavimentos en mal estado... ...o puertas y ventanas que no cierran bien... ...por todos estos y otros motivos... ...se ponen en marcha tres medidas... ...para mejorar el estado de los colegios... ...que pasan por la reorganización... ...de áreas y edificios municipales... ...por un plan de choque de mantenimiento y limpieza... ...con la contratación de 36 operarios... ...y una campaña de pintura en el mes de verano... ...y por una inversión de 10 millones de euros... ...a través de la agencia de Urbanismo... ...para actuaciones de mejora... ...como ha destacado el alcalde José Luisa.
5: "...hemos adoptado, insisto... ...la reorganización interna de dos áreas concretas... ...el Plan de Choque de Limpieza... ...que incluye contratación de maquinaria... ...y nuevas contrataciones de personal... ...y esa reprogramación de la agencia Municipal de Urbanismo... ...para que pueda invertir también... ...en nuestros centros escolares... ...tres medidas muy concretas... ...que pretenden que Sevilla... ...tenga unos colegios de primera... ...que los colegios de Sevilla... ...no sean unos colegios
3: de tercera... Este plan de choque se va a presentar en una reunión con las ampas de los 109 colegios públicos de Sevilla.
2: Hay noticias más tranquilizadoras en torno al gran problema que todos seguimos padeciendo, que es el de la sequía, las últimas lluvias y también las que se esperan para el mes de marzo, que parece que va a arrancar con jornadas bastante lluviosas. Han sacado ya a Sevilla de la situación de emergencia y pasa al estado de alerta. Las reservas de los pantanos que abastecen a la empresa municipal de aguas además esa han pasado del 32% al 45% con una aportación cercana a los 90 hectómetros cúbicos.
3: El comité de sequía de Emasesa ha aprobado una nueva declaración del estado de las reservas y un nuevo bando que mantiene la prohibición de hacer uso de agua potable para el riego, baldeo, llenado de piscinas o lavado de coches y aconseja además un uso racional del agua. Pero el objetivo de ahorro pasa ahora de un 10% a un 5%. Este nuevo bando permitirá además a Emasesa poder realizar controles de consumo... ...en los contadores de forma mensual... ...y suspender los contratos de suministro... ...para los clientes que incumplan las normas.
2: En cualquier caso no hay que relajarse... ...y ponerse ahora a malgastar agua... ...ni nada de esto, ¿eh? Relajarse además no conviene nunca... ...pregúntenselo al PSOE... ...que se relajó, no pagó las tasas... ...y ha perdido la caseta de feria... ...una retirada de la caseta... ...que ya no tiene arreglo... ...aunque los socialistas han anunciado... ...acciones legales... ...pero el alcalde ha dicho esta mañana... José Luis Sanz, que el tema está ya cerradito.
3: Sí, mientras los socialistas avisaban hace días de que iban a presentar acciones legales y finalmente se quedaban sin caseta, hoy el alcalde ha sido claro y ha dicho que los argumentos del Partido Socialista no tienen recorrido y que van a tener las mismas consideraciones con ellos que con cualquier otro sevillano. Si las tasas no se abonan en plazo, no hay caseta.
5: Los mismos derechos que tiene el Partido Socialista son los que tiene cualquier otro sevillano. Este tema no tiene arreglo. Vamos a ver. Este es un debate ya zanjado, no, no tiene más recorrido. El Partido Socialista tiene los mismos derechos y en este ayuntamiento se le va a tratar igual que a cualquier otro sevillano.
3: Mañana jueves, antes del Pleno Ordinario, se va a celebrar Junta de Gobierno Local, donde se va a aprobar el reparto de los cinco módulos de la caseta que ha perdido el PSOE
2: contarles también que la Organización Mundial del Consumo, la OMC, ha vuelto a dar la razón a Europa en su disputa con Estados Unidos sobre la aceituna negra española, de la que recordamos Sevilla es la principal productora. El informe definitivo de este organismo da la razón otra vez a productores y a la Comisión Europea asegura que las medidas proteccionistas, esos aranceles que impone Estados Unidos están en contra de las normas
10: internacionales. Y también señala este dictamen que Estados Unidos no aplicó correctamente una decisión anterior del organismo que le obligaba a reducir esos aranceles a este producto. El conflicto se remonta a 2018, afectando desde entonces de manera muy dura las exportaciones del sector. Desde hace Asemesa cifran las pérdidas desde entonces en unos 270 millones de euros, con un 70% menos de producto exportado. Tras conocer este último dictamen, la, la Unión Europea ya puede imponer aranceles a cualquier producto de Estados Unidos en represalia por lo que viene padeciendo este sector, como decimos, desde el año 2018. El presidente de ASEMESA, Antonio de Mora, espera que desde ahora Europa imponga cambios que pasaría por sanciones que obligarían a la retirada definitiva de los aranceles.
16: Que no se podía hacer nada hasta que no se terminara el procedimiento. Bueno, pues el procedimiento ante la, UNI ante la OMC ya ha terminado, ya ha terminado. ...ahora ya la Unión Europea puede aplicar medidas... ...eso es lo que tiene que hacer... ...aplicar medidas de represalias... ...ahora hay que elegir productos americanos... ...que ya no exportan aceitunas a Europa... ...cualquier producto americano que les vuela... ...les lleve eh, como medida eh, disuasoria o de fuerza... ...a que eliminen los aranceles injustos... ...que nos han venido aplicando desde el año 2018...
2: Bueno, pues a ver si es verdad que pronto se solventa esto porque está provocando desde hace mucho tiempo unas pérdidas absolutamente injustas. Eh, gracias, chicos. Adiós. Adiós. Más de uno Sevilla.
7: Onda Cero.
11: Tu Mercedes-Benz tiene mucho que contarte. Conéctalo a tu smartphone contratando cualquier servicio digital para no perder detalle y llévate un exclusivo regalo Mercedes-Benz. O dos. Consulta el catálogo de regalos y todos los servicios digitales disponibles para tu Mercedes en la sección de postventa de la web de Grupo Confesur. Tus talleres autorizados
5: Mercedes benz en Sevilla.
8: ¿Compras? Welcome. ¿Alquilas? Welcome. ¿Inviertes?
7: Welcome. En Welcome Home tenemos tu casa ideal.
9: Acércate al Hotel NH Collection el 23 y 24 de febrero a la décima edición de Welcome Home Sevilla. Acceso gratuito. Para más información, entra en tresubas.welcomehomesevilla.es. Thank you.
0: ¿Quieres ser parte de la Universidad CEU Fernando III y matricularte en la titulación que mejor se adapte a tu futuro laboral? El proceso de admisión de la CEU UF3 está abierto. y Ya puedes informarte de cómo solicitar tu plaza, así como de las becas y ayudas al estudio que se ofrecen. Se trata de la cuarta universidad de la mayor institución educativa privada de España, el Grupo CEU, y su amplia y eh, eh, actual oferta universitaria en Andalucía. Cuenta con titulaciones de las ramas empresariales y técnicas, jurídicas, educación y en una segunda fase salud y vida. José Alberto Parejo es rector de la universidad. Como todo el CEU nace con vocación
4: de excelencia y lo que va a aportar es eh, una actuación excelente en todos los ámbitos de eh, actuación de una universidad. Es decir, en la docencia con una atención prioritaria a sus alumnos, a su formación eh, tanto profesional como humanística, a su empleabilidad, eh, a su eh, internacionalización... ...en segundo lugar, en el campo de la creación del conocimiento... ...es decir, la eh, investigación, la innovación y el desarrollo... ...en tercer lugar, eh, una universidad debe ser eh, transmisora... ...de un sistema de cultura y de valores... Repito, en nuestro caso, los valores del humanismo cristiano. Y en cuarto lugar, una universidad siempre es motor del desarrollo económico, social y cultural de una comunidad. Por tanto, de Sevilla uh, y de Andalucía y en general de toda España.
0: El objetivo de la UF3 es que la persona encuentre la carrera que mejor se adapte a su vocación y a sus aspiraciones y que le permita desarrollar todo su potencial. Ven al CEU. Más información en uf3cu.es
14: Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud POTA-SATSE.
11: IES Polígono Sur oferta dos cursos públicos y gratuitos que te permiten completar certificados de profesionalidad válidos a nivel nacional. Inicia tu camino en ciberseguridad con el curso de seguridad en equipos informáticos y rompe las barreras de comunicación con el curso de sistemas y recursos de apoyo a la comunicación de personas sordociegas. Cursos de tarde, 100% presencial, desde el 11 de marzo al 25 de junio. Matrícula abierta. Más información e inscripciones en sordoceguera.iespolígonosur.org o ciberseguridad.iespolígonosur.org
2: Más de uno Sevilla, Onda Cero Se cumple hoy una semana de cuaresma, parece mentira, pero el tiempo pasa muy rápido ya se pronostican lluvias para marzo, o sea, ya está todo ya colocándose en su lugar vamos con la actualidad cofrade con Esteban Romera
5: Con fisur tu cash de confianza en el sur te ofrece la información de cuaresma
8: Buenas tardes, hoy miércoles, segundo miércoles de Cuaresma y hablamos de cofradía aquí en tu casa, en Onda Cero. Y es que estamos escuchando la madrugada del Moreno. Y esta marcha, este año, y lo damos como primicia aquí en Onda Cero, se va a escuchar en una sinfónica en la Semana Santa de Sevilla. Para ello, ¿dónde será? Será el sábado santo con la Hermandad de los Servitas. Y es que estamos con su hermano mayor, Pepi Ibañez. Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. Eh, ¿Qué conmemora la hermandad los servitas y por qué se hace eh, este, este acto público? no? Porque se un sábado santo especial para la hermandad.
16: Pues sí, tienes razón. Es un, es un acto muy especial porque en 2024 la Orden de Siervos de María celebra el 600 aniversario de la Bula Apostólica S. Disprovidencia, por la cual se dieron reglas propias a las Venerables órdenes Terceras Servitas por el Papa Martín V. ...pues bien, para conmemorar esta efeméride... ...y la firma de una carta de fraternidad... ...entre nuestras corporaciones... ...el Consejo de la Orden Seglar... ...de Siervos de María de Carmona... ...nos acompañará Dios mediante... ...en nuestra estación de penitencia el sábado santo... ...y por tanto también tenemos previsto... ...que a la entrada del paso de Nuestra Señora de los Dolores... ...en su discurrir por la Plaza de Santa Isabel... ...pues como bien has dicho... ...la interpretación de la, de la marcha a la madrugada de Abel Moreno... ...pero ejecutada en sintonía... ...por la banda de la Soledad de Cantillana... ...y la Orquesta Sinfónica Italia. ...la Orquesta Sinfónica Italia ...nace en el seno de la propia Asociación Musical... ...de Nuestra Señora de la Soledad de Cantillana... ...y está compuesta pues... ...por más de 30 músicos... ...con instrumentos de, de cuerda... ...tales como violas, violines y violonchelos... ...y pensamos que bueno... Eh, ...nuestra entrada que ya de por sí es romántica... ...y sublime pues será realzada con... ...con esta maravillosa contribución de la banda de la soledad de, de Cantillana y de la orquesta.
8: Seguro que será ¿Si Pepe con ¿Alguna novedad más? ¿Algún estreno? ¿Alguna restauración el para el próximo Sábado Santo,
16: Pepe? Pues sí, mira Esteban, estamos culminando la restauración de la pareja de ángeles pasionistas que nos acompañan en la peana en Nuestra Señora de los Dolores y a su bendito Hijo, por el deficiente estado de, de conservación que presentaban, Lo está llevando a cabo don Jesús Manuel Lozano Muñoz. Con ello lo que pretendemos es devolver a esta obra todo su esplendor perdido, ya que presentaba, además de deterioro, numerosos repintes que alteraban la correcta apreciación de la obra. Estoy seguro que para tanto los hermanos Servita como para el pueblo general de Sevilla va a ser una grata, un grato descubrimiento Seguro. los de ángeles cantones que iban en la peana. ¿sí?
8: Por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias Pepe, por haber estado hoy con nosotros aquí en Onda Cero en tu casa.
16: A vosotros,
8: va a bueno y como agenda no un apunte nada más, hoy saltación de la saeta organizada por Consejo de Hermandad y Cofradía en el Teatro de Capitanía a partir de las ocho y media nos, nos quedamos con la madrugada <Susurra> Cash
1: confianza en el sur cash los mejores precios de Sevilla cash en
0: polígono, Cartela amarilla cash productos de alimentación, bebida, golosinas,
11: pastelería y droguería cash www.confisur.es cash
7: más de uno Sevilla
0: Onda Cero tres minutos de la tarde, no sé si lo saben, pero para eso está este programa Pero un equipo de investigadores sevillanos se adentró en las oscuras mazmorras wow. y, y en la imponente torre del Castillo de Niebla Buscando respuestas, buscando respuestas a sus misterios ¿Qué encontraron, Chema? ¿Qué encontraron? Yo no lo sé, porque no fui Me invitaron, pero dije, va a zanani, a meterse allí en una torre oscura
2: ¿Sabes quién fue? Hombre, ya me, me lo puedo imaginar
0: José Manuel García Bautista, buenas tardes
17: ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes
0: ¿Qué fenómenos habitan allí en ese castillo de niebla, José Manuel? Bueno, pues
17: fíjate que allí hemos tenido la ocasión de captar psicofonía, ...que es lo primero que se escuchan voces en la zona de la muralla... ...donde, eh, bueno, pues había voces tan gráficas como «Déjame salir»... ...o «No podéis estar aquí», que eran frases que decía literalmente... ...en esos aparatos que llevamos... ...también mimofonías que son imitación de sonidos de, de la naturaleza... ...como sonido de puertas y de, de aparataje... ...que sin duda debe de estar relacionado con el castillo... ...cuando fue y estuvo en la época de la Inquisición... ...y bueno, mm. vienen a ser también junto con la aparición... ...de, de lo que es una, una silueta que allí se parece... ...pues los fenómenos que desde el año 2016-2017... Llevamos registrando ya en
2: este castillo de niebla.
0: Yo pensaba que mimofonías eran psicofonías mimosas, no el tipo. ¡Ay, que no! ¡Que, que, que...!
2: no, al parecer no. <ríe> ¿Qué os decían esas voces, José Manuel?
17: Bueno, pues eran mensajes que mmm, decían, por ejemplo, dolor, miedo, muerte, tortura. Como os comentaba, relacionado con eh, la antigua actividad que tuvo el castillo. Como también. Eh, sede, bueno, uno de los puestos de la Inquisición, dijo un nombre, Dolores, que también pueden ser Dolores que los que pasaban cuando te torturaban, y que eh, se grabaron una gran cantidad de inclusiones, que al fin y al cabo, bueno, sin con ello decir que la psicofonía sea ni mucho menos o garantía de algo paranormal, sí si es verdad que nos dejaron a las claras que... Ese fenómeno allí es muy activo.
0: Bueno, había más fenómenos, había frío inexplicable, apariciones un tanto extrañas. ¿Se sabe, José Manuel, la identidad de esos fantasmas o lo que había detrás?
17: Bueno, pues se sospecha que pudieran ser, eh, uno, mmm, que pueden haber sido la huella, la huella psíquica que han dejado allí esos torturados de la Inquisición, pero también se habla de una señora, Elena Wishaf, la esposa del que fue cónsul británico en Sevilla cuya historia, bueno, pues se entreteje con la, lo que es la historia del castillo. Y aunque en el mundo de, de los enigmas de, de este tipo de circunstancias, de casas encantadas o castillos en, encantados, pues no hay certezas absolutas y es verdad que lo que hemos podido ir descubriendo del sitio sugieren que el lugar pudiera estar relacionado con ella y que también guarda algún tipo de secreto.
2: ¿Y los testigos que os han contado?
17: Bueno, pues los testigos... Eh, tengo a, a uno de ellos que, por ejemplo, Ramón, José Ramón Casas, que se llama, que él nos decía que estaba visitando una zona concreta de las estancias del de, de castillo y él comentaba que desde el inicio él siente una sensación incómoda y al entrar en una habitación, que luego se enteró que le dicen la habitación del fantasma porque es donde más incidencia de fenómenos hay, sintió un, un frío inexplicable, literalmente, el guía que llevaba les advirtió de una zona en la que hay una presencia de una mujer vestida de blanco, que evidentemente es un fantasma, y de escuchar ruidos extraños, sonidos de objetos mmm, pesados que se movían en la habitación contigua, pero él decía que lo más fuerte fue cuando se encontraron con una figura femenina vestida de época en esa habitación contigua, y que el grupo, bueno, pues pensó en un primer momento que podía ser alguien, una actriz, eh, estando allí de figurante, pero luego vieron que, bueno, que la explicación era imposible y ahí es cuando sí les entra un fuerte a a ataque de pánico.
0: Y se ha seguido investigando, pero ¿qué hay detrás? Pues todavía no lo sabemos. Cuando nos enteremos, entrarán aquí, gracias a nuestro profesor del misterio, el señor José Manuel García Bautista, al que le mando un enorme abrazo. Querido, abrazos.
17: Compañero, fuerte Adiós. abrazo. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias.
7: Adiós. ¡Adiós! En Sevilla también somos más de uno. Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
8: Sí, sí. Artrogel Forte de Marnis.
7: Artrogel Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
8: Muy fácil. Son viales para
7: beber. Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp forte, Artro forte de Marnis.
8: Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida. El hijo del hombre. Un
17: espectáculo cofrade único. Una experiencia íntima con Jesús de Nazaret, la pasión como nunca te la han contado, compra tus entradas en elhijodelhombre.es
5: Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
0: Información deportiva con Carlos Hidalgo, José Manuel Jiménez, compañeros de Onda Deportiva, en Onda Cero. ¿Qué tal, compañero? Hola, ¿Qué tal, muy buenas. ¿Qué tal?
12: Bueno, pues el Betis, ¿a qué hora ha salido el Betis? ¿Habrá llegado ya Jiménez. Están ellos. Están ellos. Está a punto de llegar a Zagreb. Ahora contamos a qué jugadores se ha llevado Pellegrini, escuchamos a Angelaro que ha hablado de la renovación de Guido y fíjense que ha dicho que la oferta ha caducado, eh, que no era eterna, como no contesta, como no coge el teléfono, podríamos decir Guido, pues eh, la cosa se está enquistando un poquito. Pero antes, vamos a hablar de este Sevilla renacido, cuatro partidos sin perder, a siete puntos ya del descenso y el domingo partidazo en el Bernabéu ante el Real Madrid. Tenemos protagonista al otro lado del teléfono y es el defensa del Sevilla, Juan Juanlu Sánchez. Juan Juanlu, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿se entrena de otra manera tras cuatro partidos sin perder? ¿Vais a la ciudad deportiva con otro aire?
15: Bueno, al final... Todos sabíamos que era una situación complicada, que teníamos que sacar adelante y ahora con, con estos puntos trabaja sobre todo más alegre, con, con ese optimismo sí de que los resultados están llegando y bueno y con las ganas de, de seguir sumando. Juan
4: eh, Juanlu, muchos decían, ya veremos los puntos que va a sumar el Sevilla en este mes, con ese calendario, y sin embargo es cuando están llegando los, los resultados. ¿Vosotros eh, internamente creíais que podían llegar eh, los resultados?
15: Bueno, nosotros teníamos claro que tarde o temprano lo íbamos a sacar adelante y, y bueno, pues yo creo que, que se están haciendo bien las cosas en, en este mes y por eso yo creo que están llegando los resultados. Como diría don Manuel, nadie
12: daba un duro por vosotros y, fíjate, ocho puntos de 12 cuatro partidos sin perder, parece otro Sevilla. ¿Qué ha cambiado?
15: Bueno, yo creo que tenemos los, los conceptos claros, de ese, defensivamente hemos mejorado mucho, el dejar sí. la portería a cero yo creo que, que es muy importante porque al final ya con, con un gol, con dos goles, como pasó el día de Atlético Madrid, pues ya sumas de tres, entonces yo creo que ese ha sido lo que más hemos mejorado, ha sido defensivamente.
4: Lo que está claro es que también se abandona esa ansiedad, ¿no?, de verse tan al límite, tan cerca de las posiciones de descenso. Ahora se mira con más distancia siete puntos y se puede afrontar, además, incluso con, con ilusión, ¿no?, un partido como el del Bernabéu.
15: Claro, no es la misma situación de antes, que a lo mejor salías al, a los partidos con, con esa presión. Yo creo que ahora el equipo se le ve más suelto en el campo y yo creo que llegamos en la situación perfecta para afrontar el partido de, del domingo.
12: Con esta racha de buenos resultados y con la solidez defensiva, como tú decías, que habéis recuperado, ¿ya no parece tan imposible puntuar en el Bernabeu
15: Bueno, nosotros lo afrontamos con, con ilusión, como, como has dicho antes. Yo creo que, que es un partido siempre muy bonito el jugar en el Bernabeu y tenemos claras las ideas del partido que, que hay que hacer allí vamos a ir allí a ganar.
4: Bueno, Juan Juanlu, ¿cómo está siendo este año en el que te has consolidado de forma absoluta en el primer equipo? ¿Has jugado muchos partidos eh, como titular en que últimamente, eh, bueno, ya sabemos que Navas es un futbolista fundamental y una vez que eh, ha vuelto al, al 100%, eh, Quique Sánchez Flores está contando con él como titular, pero tú eh, prácticamente juegas todos los partidos. Eh, eh, ¿Qué nota le pondrías eh, a esta temporada,
15: bueno, yo creo que, que se han ido los lo, cumpliendo los objetivos que marcábamos a, a principio de temporada, que era al principio quedarnos en la plantilla y no en ningún momento de la familia en casa pensábamos que, que íbamos a poder jugar tantos minutos y bueno, yo creo que le pongo una nota muy positiva sobre todo por, por lo que creo que estoy creciendo como futbolista este año, estoy teniendo la, la suerte de aprender de Jesús, como siempre digo, entonces yo creo que la nota pues tiene que ser muy positiva.
12: Oye, la permanencia a la vez ya en el bolsillo, no, no está en la mano, pero casi, ¿no?
15: Bueno, nosotros más que la permanencia, yo creo que nunca nos hemos fijado en eso, siempre nos hemos fijado en, en ganar un partido el siguiente, entonces evidentemente tenemos un colchón muy bueno que, que nos permite afrontar los partidos a otras ahora con otras expectativas.
4: Eh, ¿Y las expectativas? Bueno, tu, tu, hombre evidentemente, quizás mirar eh, algún otro objetivo, ¿es posible todavía?
15: Bueno, no sé, ahora mismo los objetivos tiene que ser ir el domingo al Bernabéu y, y aunque sea un partido muy complicado, ir a por los tres puntos y la semana que viene volver a ganar y se verán los objetivos de otra manera.
12: Oye, en una semana de partido contra el Madrid, vuelve a salir tu nombre vinculado a, al conjunto merengue, que si te siguen de cerca, que si te quieren fichar, ¿alguien del Madrid te ha llamado a ti o a tu agente para preguntar?
15: Bueno, yo no tengo constancia de, de nada de eso, no sé si mi representante, yo estoy muy contento aquí en Sevilla, para mí es un sueño poder estar jugando aquí en el Sevilla y mi cabeza ahora mismo está aquí. ¿Y
12: te ves alguna vez vistiendo esa, esa camiseta? Imagino que será un halago que vinculen tu nombre al de un equipo tan grande, ¿no?
15: Bueno, al final el Real Madrid es, es el club más grande de España, uno de los, de los más grandes de España, pero como te he dicho antes, tengo mi cabeza aquí ahora mismo y en el futuro pues ya se verá.
4: Ahora, eso sí, ¿no? El, el poder ya disfrutar eh, con la camiseta del Sevilla, eh, jugar en casa eh, en, cada dos semanas eh, es evidentemente un privilegio para alguien que, como tú, llevas viviendo eh, lo que es eh, esa casa desde pequeño, ¿no?
15: Sí, para mí cada vez que tenemos la suerte de jugar en el en el Sánchez es como estar cumpliendo un sueño, porque hace unos años veía los partidos en la grada, así que para mí, como te he dicho antes, es algo muy bonito.
12: La última, en, en torno al, al partido, eh, ¿qué te preocupa del Real Madrid? Mira que tiene muchas bajas, pero aún así sigue siendo un equipo de altísimo nivel, ¿no?
15: Bueno, yo creo que que el Madrid puede que tenga la plantilla más completa de Europa y si lesiona algunos, entran otros que sigue siendo los, los mejores del mundo. Evidentemente tiene jugadores arriba que... Vinicius, tanto Rodrigo, que son para mí dos de los mejores jugadores del mundo, entonces yo creo que ese es el máximo peligro de ellos.
4: No sé si tú eres de estadística, eh, ¿tú te acuerdas de la última vez eh, que ganó el Sevilla allí en el
15: Bernabéu? <risa> una el... Supercopa de España, puede ser. Pues Hace tiempo ya. Sí, yo,
12: si, no ¿hace es tiempo? Esa, si no es esa, si no esa, por ahí, por ahí, efectivamente. La, la de Supercopa aquella fue la del 3-5, me parece, ¿no? Aquel sí,
15: esa, ese es el último que yo recuerdo, sí, porque después eh... recuerdo una vez que se iba ganando... 1-0, pero no, 2-0, pero al final remontaron, creo. Mm. Entonces no me acuerdo ahora mismo otra victoria que no sea la de la Supercopa de
4: España. Claro, que no estaría mal romper, romper esa y, estadística. Eso es muro. Sería
15: bonito repetirlo este año. Bueno,
12: Juanlu, te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por este ratito en Onda Cero. Que te vaya muy bien el domingo y en el resto de temporada. Un abrazo grande, gracias.
15: Un abrazo, hasta luego. La
12: 1 y 46, Juanlu Sánchez en la sintonía de Onda Cero. Tenemos que hablar del Betis y, como decíamos... Ahí mosqueito con Guido, ¿no? Porque no responde a
4: la oferta de renovación. Sí, eh, vamos a escuchar al presidente Angelaro en el aeropuerto esta mañana cuando se le ha preguntado sobre la renovación del argentino, que recordemos cumple contrato, que no ha renovado su contrato, que ha habido conversaciones desde hace ya bastantes meses, ofertas sobre la mesa del Betis, no ha habido contestación y esto dice Angelaro.
1: Sabéis que es un jugador que para nosotros es
5: importante, en su momento le, le hicimos una oferta, oferta que ha expirado y si él. ...quiere seguir en el grupo... ...nos tendremos que sentar de nuevo a hablar. ¿Hablar? Es decir, que a la baja sería. Bueno, no, a la baja no, a hablar. Ya veríamos un poco la, la situación. O sea, ayer estuvimos juntos y hablamos... ...o sea, que Guido es un tío muy comprometido... ...está deseando volver un cuanto antes... ...y siga uno en el Betis... ...estoy seguro que va a dar hasta... hasta ...bueno, el último de su esfuerzo... en, en ...intentar que el Betis llegue lo, lo más alto posible.
16: Pero cuando habla de la renovación... ...¿él es
9: esquivo o qué le dice ¿O prefiere estar primero recuperado y...?
5: Bueno, no, no, no está cerrado a hablar, pero una forma digamos contundente y, y bueno, van pasando los días y el día que quiera nos ¿Qué lo peor o qué? Bueno, lo peor, es que verdad, el fútbol es así, cuando ya un jugador le queda menos de seis meses o le llevas un año intentando renovar y y la gente pues no quiere o te da larga, pues lógicamente pues, te puede, puedes pensar que no van no a renueve.
1: Bueno, te da largas. La gente da largas. Claro, o sea que, nada,
4: esto está esto blanco y es Prácticamente parece imposible ahora mismo uh -huh. las renovaciones de Guido Rodríguez. Bueno, pues eh, eh, el Betis que está llegando a Zagreb, 19 hombres en la expedición, con solo 13 jugadores con dorsal del primer equipo. Hay seis con eh, ficha del filial, entre ellos Chad y Riad, que va a comparecer hoy junto con Pellegrini a las 6 y cuarto de la tarde en el Estadio Maximil, donde a partir de las 7... Va a entrenar el conjunto y blanco, entradas por cierto, agotadas eh, mañana para ese partido. 35.000 espectadores en el estadio del Dinamo de Zagreb.
12: En el Sevilla, por cierto, han vuelto a entrenar hoy con el grupo Ocampos y Nianzú. En el caso de Nianzú, pues no estará para 90 minutos, pero Ocampos se apunta al partido del Bernabéu.
2: Gracias, chicos. Adiós. Adiós.
7: Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, Arrancamos ya. Sí, ¿Te sí. vienes? Sí, Carlos.
12: Por cierto, eh, que se me ha olvidado dar la no? enhorabuena ¿Sí? al Betis Futsal que ayer eliminó al Palma que es el campeón de Europa y campeón intercontinental y se ha metido en la final four de la Copa del Rey. ¡Wow! Ahora,
1: ahora sí. Buena, buena. Vamos, nos no, vamos. vamos. Nos vamos. Pero
0: regresamos mañana para claro que a las 12.20. Sí. eso sí, no se despeguen de la radio porque enseguida llegan las noticias de Andalucía. Y salgan a la calle, que hace un día estupendo. De verdad, ¿eh? para sí, disfrutar. A partir de
2: mañana ya llega más frío, Por eso eh, digo, más salga, fresco. Salgan hoy aprovechen.
0: aprovechen, sí, señor. Sean felices. Adiós. Hasta mañana, adiós.
7: Más de uno, Sevilla. Chema García y Susana Valdés.